0: Willkommen zur Premierenfolge folge des Vereinsdenker-Podcasts von Xavin, dem Podcast für alle Vorstände und Vereinsmanager, die ihren Verein in eine großartige Zukunft führen wollen. In unserer Premierenfolge haben wir uns gleich mit einem hochaktuellen und spannenden Thema beschäftigt, nämlich mit dem neuen Förderprogramm in Nordrhein-Westfalen, das die Sportstättenförderung auf ganz neue Beine stellen soll. Das Ganze nennt sich Moderne Sportstätte, Sportstätte 2022, ist ein 300 Millionen Euro schweres Förderprogramm, das in drei Jahren die Sportlandschaft in Nordrhein-Westfalen nachhaltig verändern soll. Und da wir uns die Frage gestellt haben, wie Vereine denn am besten an das Fördergeld rankommen, beziehungsweise wie denn der aktuelle Stand des Förderprogramms ist, haben wir uns einen absoluten Experten dazu eingeladen. Max Schreiber, der zusammen mit Big in Sports, einer Agentur aus Nordrhein-Westfalen, Vereine dahingehend berät, wie man denn am besten an Fördergeld rankommt. Und der kennt sich damit äh, und insbesondere mit diesem Förderprogramm Moderne Sportstätte 2022 bereits sehr gut aus. Den habe ich befragt, eine gute halbe Stunde lang sind sicherlich sehr interessante Dinge dabei rumgekommen und ich wünsche jedem jetzt schon mal viel Spaß bei der Premierenfolge und hoffe, dass es euch gefällt. Herzlich willkommen, Max. Vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, heute unser allererster Interviewpartner auch zu sein. Ähm, bevor wir loslegen, für die meisten Hörer bist du ja wahrscheinlich auch noch ein etwas unbekanntes Gesicht, sage ich mal, und auch eine unbekannte Stimme. Deswegen wäre es vielleicht ganz nett, wenn du dich mal in kurzen Worten einfach mal vorstellen könntest. Was machst du, was hast du mit Vereinen zu tun insbesondere? Und vor allem, was verbindet dich jetzt auch mit dem Förderprogramm Moderne Sportstätte 2022?
1: Ja, ja, hi Tobias, vielen Dank für die Einladung zu deinem äh, Podcast. Freut mich sehr, dass ich heute dabei sein kann. Ja, mein Name ist Maximilian Schreiber, ich bin 33 Jahre alt und äh, hauptberuflich, freiberuflicher Consultant, wie man so schön sagt. Ähm, Ich arbeite im Bereich, also ich habe so drei Säulen, in denen ich eigentlich tätig bin. Das ist die Existenzgründung, äh, die Fördermittelberatung, das ist die Säule, über die wir jetzt sprechen und äh, das Interim-Management im Bereich Projekt- und Prozessmanagement für Digitalisierung von mittelständischen Unternehmen. Ähm, Zum Bereich, wo wir heute drüber sind, das ist die Fördermittelberatung und da haben wir dann den Unterpunkt äh, Vereinsfördermittelberatung. Der der Bezugspunkt ist ganz einfach der Sport, Äh, also ich bin Leistungssportler oder war Leistungssportler, mittlerweile ist das ja nicht mehr so der Fall, (lacht) Ähm, Und äh, ja, komme auch aus dem Sportbereich. Also äh, ich habe sehr lange Zeit Geschäftsführung gemacht von Fitness- und Gesundheitszentren, habe auch im im Bereich eigene, äh, im Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement eigene äh, Unternehmen gegründet, die bis heute noch existieren und äh, geführt werden. Und äh, mich verbindet halt auch mein mein ganzes Leben mit diesem Sport und äh, jetzt habe ich natürlich auch den Bereich, wo ich aktuell tätig bin, die Fördermittel, damit gekoppelt und ja, das Land NRW hat äh, uns ja eine sehr gute äh, Basis gegeben mit äh, der modernen Sportstätte 2022, wo wir halt auch für die Vereine, Verbände äh, ein sehr gutes Tool haben, womit die sich endlich auch mal ihre Projekte umsetzen können und äh, der Staat sie da auch endlich mal äh, wirklich gut unterstützt. Von daher äh, freut mich das sehr, dass das jetzt äh, am 1.10. anläuft und die ganzen Anträge hochgeladen werden können. Äh, Wir sind auch schon fleißig in der Vorbereitungszeit. Ja, und ich freue mich einfach drauf, was sich so ergibt und äh, wie sich das Ganze so entwickelt und äh, ja, wie welche Themen wir haben auf dem Weg der Reise, bis äh, diese Fördermittel dann auf den Konten der
0: Vereine landen. <lacht> ja, das so. kann ja tatsächlich <lacht> etwas dauern, genau. Ja, du hast schon ähm, sehr schön eingeleitet eigentlich. Ähm, soll ja auch heute auch das Schwerpunktthema sein. Ich glaube, brandaktueller kann ein Thema kaum sein. Ähm, die Aufzeichnung dieses Podcasts ist am 30.09. um ja, 10.12 Uhr. Ähm, Morgen geht tatsächlich dieses Förderprogramm offiziell an den Start. Ähm, Die Förderanträge können von den Vereinen eingereicht werden. Und ich glaube, das Land Nordrhein-Westfalen geht da einen ganz entscheidenden Schritt mit einem sehr, sehr großen Förderprogramm. Vielleicht kurz zu den Rahmenbedingungen. Ähm, Es ist ein Förderprogramm, bei dem 300 Millionen Euro bis 2022 ausgeschüttet werden sollen. Ähm, Und zwar ganz spezifisch für den Sportstättenbau und die Sportstättensanierung im Land Nordrhein-Westfalen, da hier ein großer Investitions- und Sanierungsstau einfach ähm, vorhanden ist. Und ähm, ja, vor allem Vereine mit eigenem Vereinseigentum und Sportstätten im Eigentum des Vereins oder unter der Bewirtschaftung von den Vereinen ähm, sind mit diesem Förder- Förderprogramm quasi adressiert. Und vielleicht, um es mal ganz kurz einzuordnen, 300 Millionen Euro, das ist ja in der heutigen Zeit äh, vielleicht nicht ganz leicht einzuordnen. Man kann damit ungefähr 600 Fußballplätze bauen oder 6000 Tennisplätze. Also da ist schon einiges möglich. Genau. Und ich finde auch, dass ich mit dir einen ganz tollen Gesprächspartner zur Verfügung habe, denn du hast auch unter anderem schon teilgenommen an einem Seminar dass der Landessportbund in Nordrhein-Westfalen auch ausgerufen hat, beziehungsweise eine Art Informationsveranstaltung, bei der ja auch ähm, über das Thema schon berichtet wurde. Deswegen ähm, vielleicht einfach mal ganz kurz, wie schätzt du das Förderprogramm ein? Ich habe jetzt ein paar einleitende Worte dazu gesagt. Ähm, was bedeutet das für das Land Nordrhein-Westfalen und die Sportvereine? Und ähm, äh, wie siehst du momentan den Status des Förderprogramms?
1: Ja, wir waren ja am 16., da war ich ja gemeinsam mit Oliver Reiner von Big in Sports, ein Kooperationspartner in dieser Sache von mir, wir waren am 16. dort und haben uns das Ganze mal angehört und da kamen wirklich die aktuellen Infos und Informationen und da konnten wir erstmal drauf sehen, dass genauso wie du jetzt gerade gesagt hast, dass sich dieser dieser Topf mit den 300 Millionen Euro ausschließlich, wirklich ausschließlich an diese Vereine richtet, die im Sportbereich tätig sind. Das ist die erste Sache. Also sie müssen äh, diese berühmte Doppelmitgliedschaft, die in NRW ja ist, mit dem Landessportbund und mit den Stadtsportbunden, müssen die haben. Sie müssen, äh, ähm, sie müssen auf jeden Fall äh, ja, wirtschaftlich verantwortlich sein für ihre äh, Betriebsstätte, das heißt sogenanntes Dach- und Fach. Besitzen laut Mietvertrag, um überhaupt äh, die Voraussetzung zu haben, um diesen Antrag ausfüllen, also um diesen Antrag einreichen zu dürfen. Das ist äh, die erste Geschichte. Und wie du auch richtig gesagt hast, ähm, es geht sich da in erster Linie um die Sanierung und Erweiterung äh, der Sportstätten. Da ähm, finde ich, ist das Land NRW vorreitend im Moment im Bundesgebiet. Ich habe sowas ähnliches bisher in so einer Dimension, sage ich jetzt mal, noch nicht gesehen. Es gibt sowas im Spitzensport, das ist aber nicht Ländersache, sondern Bundesebene. Da gibt es sowas auch, vor allem was die Modernisierung der Sportanlagen geht, aber wie schon gesagt, das ist das Thema Spitzensport, also es geht dann wirklich um äh, deutsche Meisterschaften, Olympia und so weiter und so fort und nicht um den äh, regionalen Sport.
0: Ähm, Was für Sportstätten können das ähm, tatsächlich sein, also sind es nur Fußballplätze, kann ich damit auch mein Vereinsheim trainieren, was ist da alles möglich?
1: Ja, Äh, Fußballplätze eher, also Fußball ist ein bisschen eingeschränkt worden, da sagen die ganz klar, erste bis dritte Liga ist raus, weil halt einfach dadurch schon zu viele Sponsoren, Spendengelder und äh, Gelder von seitens äh, der Regierung fließen im Moment. Wirklich ab Dritte Liga, wenn dann Fußball. Aber es können auch ganz normal Vereinsheime und äh, diesbezüglich saniert bzw. restrukturiert oder unter gewissen Umständen sogar neu gebaut werden. Das äh, ist aber geknüpft an eine Wirtschaftlichkeitsberechnung seitens des Vereins.
0: Jetzt ist es ja so, dass dieses äh, Förderprogramm ja, eigentlich eine einmalige und auch eine Ausnahme Sache eigentlich ist. Es ist jetzt nicht so, dass der Landessportbund das jährlich als Regelausschüttung quasi macht, so wie das bei uns hier in Stuttgart der Württembergische Landessportbund macht. Da gibt es jedes Jahr ein Budget und die Prozesse sind da auch schon gefertigt. Man läuft da quasi in ein völlig neues Förderprogramm jetzt rein, ab 1.10., ab morgen, wie schätzt du ein, wie ist das Land darauf vorbereitet und ähm, muss man als Verein jetzt schon irgendwie richtig Gas geben, um da als Erster mit dabei zu sein? Oder?
1: Nein, also äh, die nennen das, die haben das auch am 16. betont, die nennen das sogenanntes Windhundprinzip. Das heißt, wer als erstes kommt, mal zuerst, das ist nicht der Fall. Wir haben ein bestimmtes Budget pro Stadt, Kommune, Landkreis. Dieses Budget wurde vorher verteilt. Ja, und ist auch einsehbar auf der Seite äh, der Staatskanzlei bzw. des LSB, wo das Ganze dann noch einmal schriftlich äh, dokumentiert ist. Ähm, da sieht man, welcher Landkreis, welche Stadt, äh, welche Kommune, welches Geld zur Verfügung hat. Ja. Ähm, da gibt es auch eine bestimmte Formel, das wäre vielleicht was für deinen Blogartikel, das kann ich dir auch mal nachreichen noch gerne. <lacht> ähm, da gibt es eine bestimmte Formel, nach der das berechnet wurde, rein informativ. Das ist auch alles schon festgelegt. Und jetzt im Beispiel: die Stadt Düsseldorf hat etwas von ähm, ja, wie soll ich sagen, 8,5 Millionen circa. Okay. Für, das ganze, für, das ganze, für die ganze Laufzeit, das heißt, bis zum Jahr. 2022.
0: Okay, und wie wird es dann aufgeteilt? Also wird es in Dreierschritten aufgeteilt pro Jahr oder ist es noch gar nicht richtig bekannt?
1: Das ist schon festgelegt. Es gibt diese Einmal- Einmal Einmal-Geschichte und es wird jetzt erstmal einen Antragsschub erwartet, der eingegangen wird und anhand dieses Antragsschubes wird dann nach einer gewissen Zeit, diese ist noch nicht genau festgelegt, aber ich gehe mal von so einem von drei bis sechs Monaten aus wird dann eine Vorentscheidung getroffen und da werden dann alle äh, Anträge, die bis dahin eingegangen sind, einmal auf ein bestimmtes Budget verteilt, um zu gucken, wie viel Bezuschutzung die einzelnen Vereine jetzt bekommen. Mhm. Ja? Und auch einmal, um überhaupt einen Überblick zu bekommen, wie viele Anträge gehen denn im Durchschnitt ein, mit was muss das Land denn jetzt rechnen, mit welchen Anträgen und wie viele sind das halt. Das heißt, es ist so ein genannter Zwei-Stufen-Auszahlungsplan und in der ersten Stufe ist halt diese Vorentscheidung und diese Vorentscheidung wird halt bestimmt durch bestimmte Kriterien, die da reinkommen, das heißt einmal die Masse der Anträge, ja, dass man irgendwie weiß, wie viel kommen denn jetzt eigentlich und mit wie viel muss ich jetzt bis 2022 im Durchschnitt überhaupt rechnen, das zweite, wie hoch sind denn die Summen, die da eingehen im Durchschnitt Und wie viel prozentuale Bezuschussung können wir überhaupt auf die einzelnen Vereine verteilen, um das Ganze nicht äh, äh, zu sprengen schon in dem ersten halben Jahr, weil die Anträge halt einfach so viel sind, dass die 8,5 Millionen schon direkt ausgeschöpft werden. Da hat man sich bewusst äh, in den einzelnen Clustern, hat man sich bewusst äh, ähm, sogenannte Lücken gelassen. Und zwar steht da immer schön von 50% Bezuschussung bis... 90% zum Beispiel im ersten Cluster, im zweiten bis 85% und im dritten Cluster bis 80%. Der dritte Cluster, den klamme ich jetzt aber einfach mal aus, allein wegen der Vorabinformation. Das sind äh, Umsetzungen ab eine Million Euro und die sind natürlich wieder im Vergaberecht einzuordnen. Ja. Das heißt, da gelten andere Vergaberichtlinien ganz einfach, die in dem zweiten und dem ersten Cluster nicht der Fall ist. Man hat bewusst, und da hat man auch am 16. drauf aufmerksam gemacht, man hat bewusst dort diese Vergaberegelung weggelassen, um eine einfache Beantragung möglich zu machen. Mhm. Ähm, Jetzt ist natürlich die Frage der Vereine, ja, wie viel kriegen wir denn dann? Wenn wir 85 Prozent im zweiten Cluster, und ich denke mal, da werden sich die meisten Anträge drin bewegen, weil die ab 100.000, ange, ab 100.000 anzusiedeln sind. Und wenn ich so das höre, was meine Vereine, die bei mir jetzt in Betreuung sind, so äh, an, äh, an Anträgen haben, dann sind wir schon auf jeden Fall in dem zweiten Cluster. Ja. Und die sagen natürlich, natürlich möchten wir die höchste Kategorie an Bezuschussung, nämlich die 85%. Prozent. Ja. Ähm, ob das möglich sein wird, wissen wir aber noch gar nicht. Und das wissen wir auch erst, wenn äh, eine gewisse Antwort da ist, weil, die haben sich bewusst, wie gesagt, diese, diese 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 Spanne zwischen 50 und 85 Prozent freigelassen, weil die ja noch gar nicht wissen, wie viel die überhaupt ausschütten können.
0: Okay, das ist ja sehr interessant. Was glaubst du denn, wenn das morgen losgeht? Also ist ja dann tatsächlich sehr spannend. Ähm, Erwartest du einen richtigen Run auf auf das Förderprogramm oder denkst du, die Vereine lassen sich jetzt erstmal Zeit ähm, und schauen auch erstmal, wie das anläuft? Oder denkst du, da bricht morgen die Seite zusammen?
1: Ähm, Ja, ich habe schon in einem Post gestern Abend Schon davor gewarnt, zumindest meine Community, dass es sein kann, dass es zu Ausfällen kommen kann. Ja, das muss man halt dementsprechend immer berücksichtigen in der Sache, dass da Ausfälle kommen können, weil ähm, ja die Seite auch noch neu ist. Ja. Ja, vor allem diese Sparte, ich meine, die Seite des LSB ist nicht neu, das muss man sagen, aber auf jeden Fall dieses, dieses Programm wird neu sein. Von daher ist einfach mit, mit, mit Fehlern und mit technischen Defekten auch zu rechnen auf der Seite. Das heißt, man muss ja jetzt nicht in Panik ausbrechen. Wie gesagt, wir haben kein Windhundprinzip. Von daher einfach schön hochladen und dann äh, erstmal abwarten, was denn halt passiert. Und äh, in der ersten Step, wenn man dann die Antwort erhält, ja, wir, und wir fördern sie mit so und so viel Prozent, dann nochmal nachrechnen, kann ich diese restlichen prozentualen Anteile, die danach der Bezuschussung noch übrig bleiben, die ich eventuell aus Eigenmitteln finanzieren muss, kann ich die überhaupt leisten? Kann der Verein die überhaupt leisten? Oder muss ich den Antrag zurücknehmen? Muss ich den anders anstellen? Muss ich gucken, dass ich gewisse Projekte äh, teile, aufteile, äh, in mehreren Anträgen unterbringe, weil es halt einfach finanziell im Moment nicht funktioniert? Und genau da ist der Knackpunkt, und genau da sehe ich ein gewisses Thema, was jetzt aufkommt, nämlich wie, wie berate ich denn die Vereine richtig in dieser Hinsicht? Ja? Wie, wer, stellt das denn, ähm, wer stellt das denn zur Verfügung? Wer ist da dieser Ansprechpartner? Und äh, da bin ich der Meinung, ja, dass äh, da noch keine richtige Regelung oder keine richtige Verhaltensweisen für gefunden sind. Und da gab es auch am 16. keinen Antwort.
0: Ja, gut. Ähm ist wahrscheinlich jetzt auch wenig überraschend, da das ja auch für das Land und für auch für den Landessportbund ja ein ganz neues Förderprogramm ist. Da muss man sicherlich warten, bis sich die ganzen Dinge da auch so ein bisschen eingespielt haben. Wenn es darum geht, Eigenmittel zu beschaffen, kann man natürlich immer auf Spendensammlung gehen oder man macht sowas über, über uns bei Exavien. das Ist ja ganz klar. Wie würdest du das, was würdest du sagen? Es gibt auch häufig die Frage, habe ich gehört bei Vereinen, wo reiche ich denn meinen Antrag überhaupt ein? Ist das ein Thema oder ist es eigentlich ganz einfach?
1: Ja, das ist ein Thema. Das war auch ein Thema. Viele Vereine haben im Vorfeld, was völlig logisch ist, gesagt, wir benutzen jetzt unsere Kontakte, die wir zu den einzelnen Kreissportbünden, Stadtsportbünden haben und reichen das einfach schon mal vorab dort ein damit der Antrag dementsprechend schon mal da liegt und wir uns dann am 1.10. fein raus sind und nichts mehr tun müssen. Das Problem ist, jetzt haben die alle eine E-Mail bekommen, dass sie alles jetzt am 1.10. nochmal hochladen müssen und dass das offiziell ist. Weil, wie ich schon erwartet habe und wie ich das auch kommuniziert habe, es wird... seitdem ich weiß, dass diese Plattform dafür existiert. Es wird alles zentralisiert über diese Plattform laufen. Das heißt, alle Anträge, die vorher in irgendwelchen äh, Stadtsportbünden, Kreissportbünden oder bei der Stadt oder sonst irgendwo eingereicht worden sind, sind nur deklaratorisch. Das heißt, äh, es ist einfach nur zu gucken, ja, passt, ja, passt nicht. Die können da vielleicht ein bisschen eine Meinung drüber äußern aber eine wirkliche Auswirkung auf die Genehmigung und auf die Höhe der Bezuschussungsgenehmigung hat
0: das natürlich nicht. Okay, was ist denn dann die, also für mich als Außenstehender etwas schwer zu beurteilen, was ist denn dann die konkrete Rolle des Stadtsportbundes oder des Kreissportbundes in diesem Prozess?
1: Ja, es gibt eine, eine genaue Auflistung. Ich werde mir die jetzt mal aufrufen. Und zwar steht da genau drin. Das kann ich dir auch gerne zu deinem Blog mit dazugeben. Wie gesagt, das ist auch alles öffentlich einsichtig auf den äh, auf den Seiten der der äh, Staatskanzlei und des LSB. Da kann man auf jeden Fall alles mal nachsehen. Jetzt mache ich das mal auf diese ähm, Online-Plattform kann ja von allen drei Seiten zugegriffen werden. Also den Antrag, wenn man den hochlädt, wird sowohl von der Staatskanzlei als auch von von dem LSB, als auch von dem jeweiligen Stadtsportbund äh, gesehen.
0: Mhm.
1: Und äh, daher ist das leider mit, weil er verwaltet und bezieht praktisch äh, äh, diesen diesen Antrag raus, äh? Also man muss es so verstehen, der, der LSB stellt die Plattform bereit, wo die Sportvereine das Vorhaben, also den Antrag, Vorhaben, Kostenplan und so weiter einreichen können. Und dann wird das Ganze an den Stadtsportverband, Gemeins- äh, Gemeindesportverband, Stadtsportbund oder Kreissportbund weitergeleitet. Der kümmert sich dann um äh, die Verteilung des Ganzen. Okay. Ja? Das heißt, Verteilung, äh, Informationen gehen weiter an den Landessportbund. Liste der Förderempfehlungen geht an die äh, Staatskanzlei und da kommt natürlich ein Feedback wieder zurück ja? und die Kommunalverwaltung wird auch noch mit ins Benehmen einholen, mit eingebunden praktisch. Ja. Ja. Die Staatskanzlei wiederum äh, verschickt die Informationen über die Förderentscheidung an die Vereine zurück, das heißt, die bekommen jetzt den, den, äh, den Bescheid nicht vom Stadtsportbund oder Landessportbund, sondern von der Staatskanzlei.
0: Okay, verstanden. Also ganz einfaches Prinzip eigentlich.
1: Ja, ja, ganz einfach. Okay. Man, man wird nicht, das ist nicht, nein, überhaupt nicht. Und das ist dann Stufe 1. Stufe 1 ist dann mit erledigt und dann wissen die Sportvereine, okay, wir haben einen Bescheid, womit wir so und so viel Prozent, also mindestens 50, maximal 85 Prozent im zweiten Cluster ähm,
0: gefördert bekommen. Gefördert. Ja. Bekommen, genau. Und der zweite Schritt ist dann quasi die Auszahlung des Fördergelds, nehme ich an. Genau,
1: der zweite Schritt ist dann die Stufe 2, das heißt, da äh, sagt dann der Sportverein, jetzt, wir können das Eigenkapital stemmen, passt alles soweit und dann kommt die NRW-Bank ins Spiel, das ist die auszahlungsgebende Stelle, ne? die kriegt dann die von der und äh, schickt dann den Zuwendungsbescheid an äh, den Sportverein und bevor dieser Zuwendungsbescheid rausgeschickt worden ist, ähm, schickt der Sportverein nochmal den Antrag auf Gewährung einer Zuwendung an die NRW-Bank? Okay. Ja, also, der, der, der Sportverein hat es praktisch im Griff, dass das Geld dann gezahlt wird. Also, das ist nie so, dass, ähm, das ist schon mal gut zu erwähnen, es ist nie so, dass der Sportverein irgendwann in eine Maschinerie reinkommt, wo er sagt: Um Gottes Willen, ich kann das doch, ich kann jetzt, äh, ich habe mit 85 Prozent gerechnet, ich kriege nur 50 um Gottes Willen, wie kann ich das, wie, wie kriege ich das hin? Wir müssen jetzt schnell irgendwas machen, aber wir wollen auch gleichzeitig nicht die Förderung verlieren. Das ist halt immer das, was dann so in den Köpfen rumgeht. Das ist ganz wichtig, dass man da einen grünen Kopf behält und gesagt, erst wenn wir den Antrag auf Gewährung einer Zuwendung an, das an die NRW-Bank schicken, erst dann erfolgt die Auszahlung und wir haben das unter Kontrolle,
0: wann, wie, wo, irgendwelche Auszahlung. Okay, aber das bedeutet ja eigentlich, ist ja dann das Fördergeld schon zugesagt und der Verein kann dann selber entscheiden, wann er das Geld quasi ausbezahlt haben möchte. Genau. Aber das ist ja genau. eigentlich also auch schon schwierig, weil ähm, wenn der Verein jetzt dann zu lange wartet, da gibt es ja bestimmt auch eine Frist, wie lange man das einreichen kann. Es
1: gibt für alles Fristen. Okay. <lacht> genau. <Es gibt lacht> wie hoch diese Frist ist, kann ich äh, dir nicht sagen, äh, Tobias. Weil das steht noch nicht fest, ich weiß es einfach noch nicht, es wurde am 16. auch noch nicht gesagt und äh, das ist eine Sache, wo man sich einfach darauf einlassen muss und wo man dann halt auch als Berater oder als beratende äh, Institution, die dann halt den Vereinen hilft oder unterstützt bei dieser äh, Fördermittelbeantragung oder bei anderen Beantragungen von irgendwelchen äh, Zuwendungen, dass äh, man da sich halt drum kümmert und äh, diese halt auch im Blick hat und dann halt auch sagt, so, jetzt müssen wir gucken, dass wir die restlichen 50% oder 20, 30 oder nur 15% dann halt irgendwie auch bekommen. Okay. Äh, obwohl, man muss auch dazu sagen, äh, äh, es ist, sind auch ehrenamtliche Täti- Tätigkeiten, zählen auch als Eigenkapital. Hier ist nochmal ausschließlich zu erwähnen und das ist auch ganz wichtig, man kann es auch in den Förderrichtlinien nochmal nachlesen, Hilfstätigkeiten mit 15 Euro. Fachtätigkeiten mit 35 Euro pro Stunde mhm. bewertet. Das heißt, wenn der Verein über ausreichend Hilfs- und Fachkräfte verfügt, kann er das Eigenkapital, theoretisch, das Eigenkapital ist natürlich eine Kostenplanung, äh, über seine Arbeitskraft erbringen.
0: Okay, und da sind wir eigentlich schon genau in dem Punkt, in den ich jetzt auch noch etwas tiefer gerne reingehen möchte. Ähm, sagen wir mal, ich bin ein Verein und oder ich bin jetzt kein Verein, ich bin Vorsitzender eines Vereins und ich möchte für meinen Verein, sagen wir, eine neue Traglufthalle bauen. Kostenpunkt irgendwie 300.000 Euro. Wie gehe ich dann genau vor? Also was für Dokumente muss ich vorbereiten, die ich dann hochladen muss? Und in welcher Detailtiefe würdest du jetzt als Berater sagen, ist das im ersten Schritt jetzt mal notwendig?
1: Erster Schritt, man muss unterscheiden zwischen was reiche ich ein und was brauche ich für mich selber als Verein. Wenn ich als Verein ein solches großes Projekt stemme, ist es erstmal wichtig, dass ich als Verein weiß, ich bin kein Unternehmen. Das heißt, ich habe nicht unbedingt die Manpower, da irgendwie eine Projekt, eine gewisse Projektkontrolle einzuführen. Die meisten Vorstände sind trotzdem, dass die Vereine relativ liquide sind und relativ groß sind, trotzdem alle ehrenamtlich tätig und kriegen höchstens eine Ehrenamtspauschale. Haben alle noch andere andere Berufungen, denen sie nachgehen.
0: Vielleicht auch noch eine Familie. <lacht>
1: Ja, sowieso, Ja, das ist natürlich zu erwähnen, dass man natürlich auch noch äh, private Verpflichtungen hat, äh, äh, der Familie, den Kindern ähm, oder sonst jemandem gegenüber und da natürlich nicht viel Zeit bleibt, dann noch großartige Projektkontrolle zu betreiben und hier ist es ganz wichtig, dass man halt auf jeden Fall sagt, für sich selber würde ich immer die größtmögliche Informationsstruktur schaffen, die es geht, das heißt wirklich Angebote einholen. Ähm, Vergleichsangebote einholen, ähm, mein Netzwerk nutzen, Firmen äh, mit zu beschaffen, da unterstützen wir auch schon als Beratungsagentur. Wir haben Leute, die ähm, sich mit sowas auskennen und wir haben mehrere davon, dass wir halt auch Vergleichsangebote machen. Das ist ist immer, also nicht wir als Agentur, sondern dann halt die die, die jeweiligen Firmen, weil wir halt auch auch wieder, da verweise ich wieder auf Big Sports, äh, lange Zeit mit sowas zu tun haben. Wir kennen die Vereine, wir wir arbeiten mit Vereinen auch in anderen Bereichen zusammen, das äh, kriegen wir alles gestemmt. Danach Wenn ich das alles zusammen habe, habe erstelle ich einen Kostenplan. Und da ist jetzt wieder äh, darauf zu achten, für die Beantragung brauche ich gar nicht so viel Aufwand zu machen. Den Aufwand mache ich für meine eigene Kontrolle. Für die Beantragung reicht ein selbst erstellter Kostenplan. Und das das ist der Unterschied zwischen zwischen einem Vergabeprinzip und einer lockeren Antragsstellung. Da reicht die die Einreichung des Kostenplans und dann... Natürlich wofür was und was natürlich dann alles in dem Antrag gefordert wird.
0: Ein Finanzierungsplan, glaube ich, sollte man auch schon einreichen, oder? Meine ich gelesen zu haben?
1: Ja, man muss natürlich wissen. Man muss natürlich wissen. Finanzierungsplan ist klar. Man muss man natürlich wissen, wo dann die Eigenmittel herkommen. Und aber das reicht alles, wenn das der Verein selber erstellt, beziehungsweise eine eine unterstützte Beratungsagentur erstellt. Das ist ist, äh, wirklich da kein kein Problem und da gibt es ein sehr hohes Vertrauen. Also man muss nicht die Angebote einreichen, man muss nicht irgendwie die, die Wirtschaftlichkeitsbegründung machen, Äh, Man muss äh, keine Projektdokumentation im Folgenden machen, dass man das nachher dann äh, bei der der Mittelverwendung einreicht und sagt, dafür haben wir die Mittel verwendet und wir müssen jetzt jeden Euro einzeln umdrehen, um das Ganze zu machen. Natürlich sollte man für sich selber eine vernünftige Projektdokumentation machen, auch im Nachhinein. Auch wieder da ist ist, es von mir, von meiner Seite zu erwähnen, auch da unterstützen wir, dass wir das Projekt dann auch zum Erfolg führen, weil es bringt uns als Beratungsagentur nicht, wenn wir mehr Mittel akquirieren können, aber dann nachher die Ausführung scheitert, weil zeitlich schwierig wird für die Vorstände bzw. für die Vereinsmitglieder das Ganze dementsprechend zu
0: koordinieren. Ja, total. Also ganz klar der Rat von dir. Es ist wahrscheinlich ein recht unbürokratisches, zumindest sehr unbürokratisch gedacht, ein sehr unbürokratisches Förderprogramm. Ähm, nichtsdestotrotz, gerade bei Vorhaben, das kann ich auch aus äh, unserer eigenen Tätigkeit auf jeden Fall äh, nur gut heißen, bei Vorhaben über 100.000 Euro, ähm, wenn wir jetzt bei einer Tragkrafthalle von 300.000 Euro irgendwie ausgehen, das sind ja enorme Volumina, die da dann finanzierungstechnisch auch von den Vereinen bewegt werden. Da ist es auf jeden Fall ratsam, wenn man eine ordentliche Projektdokumentation hat und auch eine gute Projektplanung und Steuerung. Ähm, das glaube ich generell der größte Knackpunkt, an dem das Ehrenamt an so großen Aufgaben häufig scheitert einfach, weil man sich der Dimensionen von so großen Projekten irgendwie gar nicht bewusst ist. Und wenn man dann vorhat, als frisch gewählter Vorstand, ähm, den Verein richtig nach vorne zu bringen und dann was Großes auf die Beine stellen will, dann übernimmt man sich ganz gerne schon mal, genau. Nichtsdestotrotz ähm, vielleicht auch schon mal der ganz ähm, transparente Hinweis darauf, <lacht> ihr seid natürlich auch Beratungsagentur, ihr lebt von der Beratungsleistung, was ja auch fair enough ist, ähm, ich glaube, ihr beratet eure Kunden auch bestmöglich ähm, und es wird sicherlich Projekte geben, da macht es noch keinen Sinn, irgendwie eine Beratungsagentur mit reinzunehmen und dann gibt es natürlich Projekte, gerade wenn es um solche Fördermittel geht, ähm, wo man sich einfach als Vorstand auch eine Menge Arbeit dann letztlich auch ersparen kann und dann ist fair enough, wenn, wenn ihr da auch ähm, euch als Berater absolut platziert Genau, nur der Transparenz wegen.
1: <lacht> hm. Nee, es gibt äh, natürlich, es gibt natürlich, man muss jetzt nicht wegen jedem kleinen äh, Sache dann Beratungsagentur einschalten, das macht auch den Aufwand gar nicht äh, gar nicht Sache. Es geht nur darum, um, um äh, Projekte, wie du schon gesagt hast, in bestimmten Größenordnungen einfach reibungslos über die Bühne laufen zu lassen. Weil aus Erfahrung, äh, man, man plant immer ein Projekt, aber mit der Planung. Äh, wie man es kennt, äh, funktioniert es dann meistens dann doch nicht so, wie man es geplant das hat. Und es kommen dann unvorhergesehene Ereignisse und man muss dann eigentlich relativ äh, ähm, relativ schnell und spontan reagieren. Und da macht es dann schon Sinn, wenn man jemanden an der Seite hat, der das äh, zeitlich und äh, äh, ja, Know-how-technisch auch
0: bewerkstelligen kann. Ja, total. Also ich glaube, wir haben jetzt schon ähm, einen sehr schönen Einblick bekommen. Ich hoffe, man hat viel darüber ähm, lernen können, wie man als Verein jetzt auch vorgehen muss, was jetzt die konkreten Schritte sind. Wir werden zu diesem Podcast ergänzend noch einen kleinen Blogartikel auch veröffentlichen, wo wir auch ähm, die ganzen nützlichen Links auch einstellen werden. Also wo kann man seinen Antrag hochladen, Genau, Wer sind auch die, ich glaube auch das Thema mit den Sportkreisen könnte nochmal ganz interessant sein, auch ähm, wie das Geld dann letztlich verteilt wird, ich glaube da haben wir wahnsinnig viel von dir gelernt, ähm, also für mich waren da auf jeden Fall neue äh, Dinge dabei, die sehr, sehr interessant waren. Äh, ich bin tatsächlich wahnsinnig gespannt, wie das Förderprogramm anläuft, weil es doch eine Sache ist, die ähm, f- ja, jetzt doch recht neu auch am Start ist und bis sich das eingespielt hat, bin ich auch mal gespannt und ob man es tatsächlich schafft, in drei Jahren so viel Geld sinnvoll zu verteilen. Ähm, äh, bin ich mal gespannt, wie das auch die öffentliche Hand dann letztlich bewerkstelligt, bei den Vereinen denen traue ich schon zu, dass sie das ähm, sehr gut umsetzen können vor allem dann auch mit äh, so einer Hilfestellung wie von euch und ähm, ja, ich bedanke mich auf jeden Fall für den interessanten Austausch, Max Ähm, hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ähm, ja, ich hoffe, wir sehen uns ganz bald dann auch in Nordrhein-Westfalen vor Ort bei den Vereinen irgendwo
1: Genau ja, ähm, vielen Dank Tobias, für die Einladung. Sehr interessant, mal mit dir darüber gesprochen zu haben. Zum Abschluss, darf ich noch kurz zum Abschluss was erwähnen? Das ist selbstverständlich. Und zwar ist es auch, wenn was diesen Diskrepanz angeht zwischen 50 und 85 Prozent oder 50 und 90 Prozent. Ja, Da, da gebe ich den Tipp einfach an alle Vereine, richtet euch darauf ein, dass ihr eventuell Geldmittel nach nachziehen müsst ja. und äh, da solltet ihr euch im Vorfeld schon Gedanken machen, wie ich das hinbekomme ja. und was für Möglichkeiten ich da habe, das Ganze dementsprechend, wenn dann wirklich nur im schlimmsten Fall die 50% gewährt werden, ja, dass ich es jetzt nicht deswegen daran scheitern lasse, das Projekt nicht zu machen, sondern dass ich dann wirklich sage, okay, ich habe die Möglichkeit, noch andere Finanzquellen zu äh, jetzt egal aus welch, welchem Bereich sie kommen, ob es Eigenkapital, Fremdkapital ist oder Förderungen, dass man da halt einfach ähm, sagt, dass man einfach Bescheid weiß, es gibt noch andere Quellen, womit man das Ganze eventuell äh, auffangen kann. Ja. Also nur, weil das jetzt weniger prozentual ist, heißt es nicht, dass das Projekt scheitern muss.
0: Ja, man muss ja auch mal sagen, also für ein Großprojekt 50% Förderung zu erhalten, ist ja auch schon mal ein Wort. Also ähm, das, ist ja, das ist ja durchaus ja. nicht Definitiv. wenig. Definitiv, ja.
1: das ist ja, weil wir reden hier von Bezuschussung und Bezuschussungskapital, was keiner mehr zurückfordert oder keiner mehr zurückzahlen muss. Ja,
0: ja das war doch nochmal ein brandheißer Profitipp zum Ende. <lacht> genau, <lacht> äh, ganz, ganz lieben Dank. Ähm, Wenn es Rückfragen geben sollte, auch äh, die jetzt über uns eingesteuert werden. Damit komme ich dann natürlich gerne auf dich zu. Und Sehr gerne. genau. Ansonsten wünsche ich dir noch einen Einen tollen Start in die Woche. Ich hoffe, für den ersten Podcast war da schon mal ganz viel Interessantes dabei und ähm, ja, wir versuchen jetzt auf jeden Fall jede Woche einen neuen Podcast auf die Beine zu stellen und äh, ich könnte mir gut vorstellen, dass du ähm, dann bald auch schon mal wieder Gast bist, weil wir dann dieses Programm sicherlich auch nochmal bewerten werden, wie es denn jetzt angelaufen ist.
1: Sehr gerne, Tobias, jederzeit. Cool. Ich bin auch sehr gespannt, wann ähm, wir denn jetzt weitere Infos äh, bekommen, wie es denn weitergehen soll.
0: Ja, vor allem, wenn du dann auch die ersten Vereine dann tatsächlich schon beraten hast. Ich glaube, dann weiß man tatsächlich, wie man dann auch mit dem Programm umzugehen hat.
1: Genau, das, das startet sich natürlich jetzt auch äh, und zeichnet sich natürlich auch ab. Die Frage ist natürlich, bis wann das, äh, die Geldmittel dann ausgezahlt werden und äh, wie sich das dann weiter in den Projektverlauf ergibt. Wie gesagt, spannende Zeit jetzt, die wir erwarten und ich hoffe, dass da äh, ja relativ viel Informationen dann äh, auch da sind, worüber wir uns dann austauschen können cool. und was natürlich auch die Leute draußen interessiert. Perfekt,
0: super. Ja, vielen Dank, Max. Ähm, ich sag dann schon mal Tschüss und ähm, ja, bis bald.
1: Sehr gerne, bis dann. Gut. alles gut, ciao, ciao.
0: Tschüss.